0: Radio 3FM, local 2.6.
1: Schönen guten Morgen Ulm. Ihr hört das Getup hier bei Radio 3FM mit Tobi und Kati. Und wir werden eure gewohnte Ordnung heute mal ein wenig auf den Kopf stellen, zumindest was unsere Sendung angeht. Wir starten heute nämlich mal mit einer Live-Übertragung aus Berlin. Denn dort findet heute das eine Welt Zukunftsforum mit Mitmachaktionen, Talks und Musik rund um das Thema Eine Welt statt. Wir sind mit einem Gastspiel vertreten, um das Projekt Ein -Sack reis in China und Wir vorzustellen. Aber was. Was sind eigentlich die Hintergründe dieser Veranstaltung?
0: 2015 wird das Europäische Jahr der Entwicklung. Es wurde inzwischen nämlich erkannt, dass die Lösung der globalen Probleme nur gemeinsam angegangen werden kann. Gemeinsam heißt hier zwischen Nord und Süd, aber auch zwischen staatlichen Stellen und privaten Interessen in gemeinsamer Absprache mit der Zivilgesellschaft.
1: Es wird eine neue globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung benötigt. Die alte Einteilung in Geber- und Nehmerländer ist nicht mehr angemessen, meint auch das Bundesministerium für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Daher wurde gemeinsam mit Bürgern die sogenannte Zukunftskarta Eine Welt erarbeitet. Sie umfasst sieben Handlungsfelder wie zum Beispiel Menschenrechte und
0: Umwelt. Heute Nachmittag wird diese Zukunftskarte Eine Welt von Entwicklungsminister Dr. Müller an die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel übergeben. Dabei sind 100 Initiativen eingeladen, ihre Ideen und Strategien für die Eine Welt im Zukunftsforum vorzustellen. Für die freien Radios bespielt Radio Free FM eine der Bühnen. Tabea Rössner, die medienpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wird von Sabine Fratzke in dieser Sendung zur Perspektive der freien Radios in Deutschland befragt. Und das Thema Stopp TTIP darf natürlich auch nicht fehlen. Herbert Lörr, ein interessierter Bürger, ist mit unseren Jungs und Mädels nach Berlin gereist. Er wird uns eine Alternative aufzeigen, sozusagen Stopp TTIP trifft Merkel. Wir hören jetzt rein, live aus Berlin.
2: Ja, herzlich willkommen hier in der Zukunft, im Zukunftsforum in Berlin. Für alle, die am Radio mithören, ähm, erstmal eine kurze Beschreibung, wie es hier aussieht. Das ist eine große Halle, das heißt die Station. Ähm, da sind inzwischen schon ganz viele Leute angekommen und die Halle ist mit ganz vielen äh, Pappkartons eingeteilt in einzelne Aktionsstände. Und da startet jetzt der Aktionstag zur Zukunftscharter Eine Welt. Und äh, die einzelnen Gruppen, die 100 Gruppen, die sich hier vorstellen und präsentieren, fangen jetzt gerade an, die Stände zu bespielen, wie jetzt wir hier von Radio 4FM auch anfangen, eine Sendung ähm, hier live aus Berlin zu machen, um euch hier einfach mal zu zeigen, wie freies Radio funktioniert. Dann nimmt man ein Mikro und äh, man hat einen Gast, einen Bürger, der was erzählen will. Und äh, dann fängt man einfach an, äh, Sendung zu machen. Und genauso machen wir das hier. Mein Name ist Sabine Fratzke, ich bin von Radio Free FM und ich habe euch einen Gast mitgebracht, das ist äh, der Herbert Löhr. Äh, der Herbert Löhr engagiert sich in Herlingen beim Haus unterm Regenbogen und in der ein weltarbeit in Lateinamerika, macht das schon seit den 80er Jahren, äh, hauptsächlich in Nicaragua und äh, engagiert sich oder kam nach Ulm über die Städtepartnerschaft Ulm chinotega und ähm, Herbert Löhr hat uns ein Thema mitgebracht, das was zu tun hat mit TTIP, CETA und TISA. Das komische Begriffe und viele von euch kennen das schon, aber ich glaube, manche vielleicht auch noch nicht. Und deswegen, Herbert, erstmal willkommen. Und kannst du uns mal erklären, was TTIP, CETA und TISA ist?
3: Ja, gerne. Zunächst danke für die Einladung. Und ich freue mich über die Gelegenheit, zu diesem Thema hier gerade hier sprechen zu können. Zu den gerade erwähnten Begriffen. Ich übersetze sie gleich ins Deutsche, es sind ja englischsprachige Abkürzungen. Unter TTIP verstehen wir ein transatlantisches Handels, eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, also ein großes Freihandelsabkommen mit den USA und gleichzeitig verbunden mit einem privilegierten Investorenschutz. CETA ist das kanadisch. Das umfangreiche kanadisch-europäische Freihandelsabkommen, was mittlerweile ja unterschriftsreif äh, auf dem Tisch liegt und dessen gesamter Inhalt mittlerweile auch veröffentlicht ist, äh, was uns natürlich eine sehr wichtige Quelle ist, um Argumente gegen diese äh, Abkommen zu finden. Dann haben wir noch, das ist noch wenig bekannt, das TISA-Abkommen. Das ist ein Freihandelsabkommen äh, über den Freihandel mit Dienstleistungen. Und damit sind vor allen Dingen Dienstleistungen der öffentlichen äh, Daseinsvorsorge gemeint. Und das kann reichen von der Wasserversorgung bis hin äh, zu Bildungseinrichtungen, Verkehrseinrichtungen und so weiter. Also aus der Sicht eines Bürgers muss man sagen, ein hochgefährliches Projekt für uns als Bürger und für die kommunale Selbstverwaltung.
2: Ja, jetzt steht hier schon Stop TTIP, haben wir ein schönes Plakat mitgebracht von der Gruppe Bündnis donau Donau-Iller. Das heißt, wir, wir positionieren uns hier jetzt schon gegen TTIP und CETA und TISA. Und du sagst auch schon, das ist gefährlich. Aber ähm, was ist denn gefährlich? Ich meine, wo der Euro eingeführt wurde, da haben auch viele gesagt, das ist gefährlich. Aber jetzt müssen wir kein Geld mehr tauschen. Was ist denn daran gefährlich, dass hier so ein Handelsabkommen, so ein Freihandelsabkommen mit Amerika? ausgehandelt ja, gut.
3: Der, Die Hauptkritik richtet sich gegen das zentrale, den zentralen Punkt und das zentrale Anliegen dieser Abkommen, nämlich gegen diesen privilegierten Investorenschutz, den ich gerade erwähnt habe. Da geht es darum, dass Unternehmen, vor allen Dingen transnationale Unternehmen, gegen Regulierungen und Maßnahmen von Staaten klagen können, wenn sie sich durch aus ihrer Sicht nicht tarifäre Handelshemmnisse, das können Umweltvorschriften sein, das können Verbraucherschutzvorschriften sein, das können Mindestlöhne sein, um sehr konkret zu werden, in ihren Gewinnaussichten oder auch in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten beeinträchtigt fühlen, können Staaten vor übernationalen Gerichtsbarkeiten privaten Gerichtsbarkeiten verklagen. Und es gibt zahllose Beispiele, dass dieses auch geschieht. Wir haben mittlerweile auf dieser Welt 3.000 Freihandelsabkommen und fast alle sind mit solchen übernationalen Schiedsgerichtsstellen ausgestattet auf äh, verschiedener Qualität. Und äh, ich könnte jetzt zahllose Beispiele anführen, wo äh, tatsächlich Staaten äh, oder Staaten erfolgreich äh, von Wirtschaftsunternehmen auf Kompensationen für äh, entgangene Gewinne verklagt worden sind.
2: Ja, da gibt es ja auch ein äh, Beispiel, das immer wieder zitiert wird, nämlich ja. Vattenfall. Ja. Vattenfall verklagt die Bundesregierung im Moment äh, auf welche Höhe? Auf eine große Summe, ja. weil, sie gegen, weil sie bei dem Atomausstieg Geld verlieren und ja. deswegen verklagen sie. Jetzt sagen eben viele Leute, das sei aber nur, nur diese, das, was du als die überregionalen Schiedsgerichte ja. bezeichnest. Nur das sei das Problem an TTIP und TISA und CETA, aber ich glaube, das Problem geht noch viel weiter.
3: Ja, man muss vielleicht noch dazu ergänzen, auch diese übernationale Schiedsgerichtsbarkeit und die damit erwähnten nichttarifären Handelshemmnisse, die ich umrissen habe, die sind gleichzeitig in diesen Abkommen ausgestattet mit einem sogenannten Regulierungsrat, wo Wirtschaftsunternehmen im vorparlamentarischen Raum ihre Interessen bei der Formulierung neuer Gesetze, neuer Regulierungen einbringen können und da natürlich einen ungeheuren Einfluss auf die Gestaltung von Gesetzen nehmen können. Und das im vorparlamentarischen Raum. Dass also hinterher die Parlamente äh, Gesetzesentwürfe vorgelegt bekommen, die in hohem Maße von der, einseitig von den Interessen der Wirtschaft geprägt sind. Und das ist ein Prozess, der ist nicht akzeptabel. Also man kann zusammenfassend sagen, diese Freihandelsabkommen sind eigentlich eine Gefährdung demokratischer Verfahren, demokratischer Strukturen. So wird das von den Kritikern gesehen.
2: Also kannst du uns mal auch Beispiele nennen, wie der, was in der Praxis schon vorgekommen ist?
3: Ja, ein Beispiel. Es gibt äh, ein Freihandelsabkommen äh, auf einer relativ niedrigen Ebene zwischen Frankreich und zwischen Ägypten. Äh, der französische Mischkonzern, der im Bereich Wasser, äh, Verkehrswesen, Müllentsorgung usw. So aktiv ist, der betreibt in Alexandria in Ägypten die Müllentsorgung. Und der äh, ägyptische Staat ist hergegangen und hat für die Müllwerker den Mindestlohn erhöht, worauf Veolia nun behauptet, dadurch sind seine Gewinne geschmälert worden und hat den ägyptischen Staat auf eine Kompensation von 80 Millionen Euro verklagt. Das Verfahren liegt noch bei der Welthandelsorganisation, aber nach allen Erfahrungen in ähnlichen Verfahren muss man davon ausgehen, dass der ägyptische Staat das wird zahlen müssen. Ja. Es ist ein vergleichbarer äh, Fall aus Mexiko ziti zu äh, zitieren, wo äh, bei einem ähnlichen Verfahren durch äh, Beaufschlagung eines Getränkes mit einer Steuer äh, ja, der mexikanische Staat für ein amerikanisches Unternehmen, äh, dessen Produkt betroffen war, Kompensation hat zahlen müssen. Das sind ganz gängige Verfahren und das befürchten wir als Kritiker eben auch in noch viel schärferem Maße bei TTIP, bei CETA und möglicherweise auch bei TISA.
2: Das heißt, wir, also wir haben gestern auch nochmal ein Beispiel gehört. dass äh, Wir waren bei einer ähm, äh, privatisierungskritischen Stadttour. Und dort wurde uns ein weiteres Beispiel von Wattenfall erzählt, die in Hamburg äh, geklagt haben, oder, äh, weil die Wasserversorgung höhere Standards fürs Wasser einführen wollte. Dort hat Wattenfall einen Teil der Wasserversorgung übernommen, oder ich glaube sogar die ganze. Und Wattenfall hat dann auch in Hamburg geklagt, und die Klage wurde dann mit einem Vergleich beendet. Das heißt, die Standards sind nicht in der Höhe eingeführt worden, wie Hamburg das eigentlich für sein Wasser vorhatte. Und sie mussten auch eine Ausgleichszahlung klagen. Das Problem ist auch, habe ich gestern auch noch erfahren, an diesen ganzen Schiedsgerichten, die sind nicht nur nicht gewählt, sondern sie, die Entscheidungen, die sie treffen, sind dann nachher auch noch geheim. Also das heißt, diese ganzen Verträge kann auch niemand einsehen.
3: Was man vielleicht da auch noch ergänzen muss, diese private, privilegierte Schiedsgerichtsbarkeit für die Wirtschaft ähm, hat natürlich noch ein anderes Privileg, nämlich dass sie Staaten verklagen kann, aber umgekehrt kein Staat ein Wirtschaftsunternehmen für beispielsweise Umweltschäden und dergleichen vor diesen Kammern verklagen könnte. Es ist nicht möglich. Und das Zweite, was nicht möglich ist, ist auch bei diesen Schiedsgerichten, äh, Schiedsgerichten, äh, Schiedsgerichten bei TTIP und CETA nicht vorgesehen, dass eine Revision möglich ist. Also völlig absurd und äh, inakzeptabel im Vergleich zu unserem nationalen Rechtssystem.
2: Ja, jetzt haben wir ja sehr viel ähm, äh, protestiert und gemotzt. Ähm, du hast uns aber eine Alternative mitgebracht ähm, und willst die uns heute vorstellen.
3: Ja, ähm nun ist das ja keine neue Erkenntnis, dass unsere gegenwärtige Wirtschaftsordnung in höchstem Maße ungerecht ist und eigentlich auf, auf einer sehr einfachen Basis beruht, nämlich auf ständigem Wachstum, auf wachsendem Ressourcenverbrauch und mittlerweile auf einem gnadenlosen Wettbewerb, was zur Folge hat, dass viele Länder schwache Staaten abgehängt werden, die Umweltprobleme wachsen, die soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit in dieser Welt wächst und insofern halte ich diese gegenwärtige Wirtschaftsform, und da sehe ich mich in, in Union in, in Einigkeit mit vielen anderen Kritikern, ähm, ist kein zukunftsfähiges Projekt. Und äh, da haben sich in der Vergangenheit äh, sehr viele Leute schon Gedanken gemacht. Und es gibt ja sehr viele Einzelmaßnahmen, Einzelprojekte, wo man versucht, im Umweltschutzbereich oder im Bereich der Menschenrechte hier Veränderungen und Verbesserungen einzuführen. Und da haben sich vor vier Jahren in Europa Nichtregierungsorganisationen, insgesamt 50, zusammen mit Vertretern der Bürgerschaft, das sind Leute gewesen aus allen äh, gesellschaftlichen Bereichen, Gewerkschaftler, Leute aus dem bäuerlichen Bereich, Leute aus der Industrie und so weiter, zusammengesetzt mit der Hilfe von Experten und haben hier... Das als erste Mal als sozusagen integrales Projekt ein sogenanntes alternatives Handelsmandat entwickelt, das von einem völlig anderen Ansatz ausgeht und bei all, seinen, bei all seinen Vorschlägen und bei seinen Konzepten von einer sehr einfachen Prämisse ausgeht, nämlich, dass im Gegensatz zu unserer jetzigen Wirtschaftsordnung, nämlich... Ähm, alles, die gesamte Industrie, der Handel, Investitionen, einem Prinzip zu folgen haben, nämlich dass der Mensch und die Umwelt, unser Globus, unsere Welt, vor den Interessen der Wirtschaft zu arrangieren haben. Das ist das Konzept und diesem Konzept fallen, äh, folgen diese zehn Bereiche, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche, die in diesem alternativen Handelsabkommen definiert sind.
2: Also bevor wir mehr darauf eingehen, was jetzt da drin steht, wer genau hat das alternative Handelsmandat entwickelt?
3: Kannst du die Frage noch mal bitte wiederholen? Ich habe es nicht verstanden.
2: Herr ja, Herbert hat okay. gerade äh, kurz mal Luft ja. holen müssen. Ja. Ähm, bevor wir mehr auf, die, auf den Inhalt eingehen, kannst du uns genauer erzählen, wer war überhaupt daran beteiligt, ein alternatives Handelsmandat zu entwickeln? Da gab es doch noch gar kein TTIP und CETA oder sowas. Äh, wer hat sich ja, da früher schon Gedanken drüber gemacht? Äh,
3: es war im Vorfeld schon äh, bekannt. Erstens mal hat man sich natürlich äh, bezogen oder hat gesehen, was bestehende Freihandelsabkommen schon angerichtet haben oder welche negativen. Folgen, die die gehabt haben. Und es ist auch in diesen Kreisen, die, das, die diese Initiative begonnen haben, natürlich bekannt gewesen, dass sich da hinsichtlich TTIP was anbahnt. Und unabhängig davon sind das keine neuen Überlegungen, aber es sind zum ersten Mal wirklich organisierte Überlegungen für ein integrales Konzept gewesen. Und dahinter stehen vor allen Dingen die großen führenden Nichtregierungsorganisationen aus Europa, aber auch aus Afrika und Lateinamerika. Ich will einige nennen, zum Beispiel äh, diese sehr, sehr angesehene äh, Kirchenorganisation Miserior hat sich da sehr, sehr stark engagiert. Oxfam, Attac, Attac aus den verschiedenen nationalen äh, Gruppierungen hat sich äh, organisiert und beteiligt an diesem Projekt. FIAN und so weiter. Also es ist eine Liste von insgesamt 50 Nichtregierungsorganisationen aus verschiedenen Regionen der Welt, natürlich über, äh, schwerpunktmäßig aus Europa, die sich hier an einem runden Tisch über vier, fast fünf Jahre hinweg um dieses Thema gekümmert haben und letztlich dieses Konzept, was kein endgültiges Konzept ist, sondern was von den Initiatoren als ein lebendiges Konzept, was sich weiterentwickeln soll, äh, betrachtet wird. Und wo, sich auch, wo auch jeder aus der Bürgerschaft und aus der Zivilgesellschaft eingeladen ist, sich zu beteiligen.
2: Also das heißt, diese ganzen Organisationen sind ja eigentlich alle schon sehr renommiert und man kann auch davon ausgehen, dass da ein fundiertes Wissen herrscht. Kann man denn sagen, dass auch die Organisationen dann durch die Entwicklung mit dem alternativen Handelsmandat, das werden wir gleich hören, dagegen sind, dass TTIP in der jetzigen Form kommt?
3: Natürlich, das wird eindeutig in der Präambel zu, dieser, zu diesem alternativen Handelsmandat ähm, deutlich gemacht. Nicht? Da wird nochmal analysiert, was äh, haben die seitherigen Freihandelsabkommen äh, gebracht und welche Gefahren sind mit TTIP verbunden. Und man verwirft eben dieses ähm, Konzept unserer gegenwärtigen äh, Weltwirtschaftsordnung nicht? und stellt dem eben eine genau definierte und gut formulierte Alternative gegenüber unter der genannten Prämisse.
2: Das heißt, mit dem alternativen Handelsmandat fordern eigentlich dann auch diese ganzen NGOs dass Sie da ein Stück weit Mitspracherecht haben, ist ja auch so wie die Zukunft Das ist eines
3: der, der Kernkonzepte in diesem, äh, in diesem Handelsmandat, dass nämlich an allen äh, wirtschaftlichen Prozessen und Entscheidungen, auch an Freihandelsabkommen, auf demokratische Art und Weise auch die Zivilgesellschaft beteiligt werden muss, weil sie ja auch die Betroffenen sind. Ich halte es beispielsweise für eine ungeheure Anmaßung, dass bei TTIP, über die Arbeitswelt, über Arbeitsrecht und über Arbeitsbedingungen äh, verhandelt wird, ohne dass die Vertreter der, der betroffenen Bevölkerungsschicht dabei sind. Da sind keine Gewerkschaften dabei, nichts. Das wird von der Wirtschaft verhandelt. Das halte ich für eine ungeheure Anmaßung und das ist nicht hinnehmbar.
2: Ja, und dann hören wir doch mal, ähm, was, was die jetzt ausgearbeitet haben. Was steht denn drin in dem alternativen Handelsmanagement?
3: Ja, äh, das ist ein sehr umfangreiches, sehr weitgehendes, komplexes äh, Papier. Ich will nur einige Kernpunkte nennen. Zum Beispiel, was, was ich besonders noch her hervorheben will und betonen will, dass bei diesem ganzen Konzept man sich nicht hier sozusagen in einer Nabelschau für die Europäische Union verliert, sondern ganz klar über die Grenzen, über den Tellerrand hinausblickt und eben auch die Interessen der sogenannten Dritten Welt im Auge gehabt. Nämlich das gesamte Handelsmandat berücksichtigt auch immer die Interessenlage und die gegenwärtige Situation der sogenannten armen Länder dieser Welt. Ja, was steht konkret drin, zum Beispiel im Hinblick auf die armen und unterentwickelten Länder, steht drin, dass man beispielsweise für die Ernährungssicherheit und bei allem Handeln und der eigenen landwirtschaftlichen Produktion auch immer die Produktionsweisen der südlichen Länder in Betracht ziehen hat. Und bevor man hier diese Länder beispielsweise mit eigenen subventionierten Exporten aus der Europäischen Union überschwemmt, eigentlich respektieren soll, dass diese Länder zunächst mal vorrangig das Recht auf eine eigene Lebensmittelproduktion, auf eine eigene Ernährungssicherheit haben und ihnen hierbei Unterstützung zu gewähren ist, auch durch Regulierungen und Regeln im Handel oder im Austausch dieser Güter. Das ist ein Kernelement. Das soll verbunden sein natürlich auch mit humanen, äh, Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, auch in allen anderen Bereichen. Das gilt auch für den industriellen Bereich. Das, und es soll gewährt werden über andere Handelsregeln, dass Menschen ein menschenwürdiges Einkommen erzielen können. Und dass das bei allem Handeln und bei allen Projekten im Vordergrund zu stehen hat.
2: Ich hatte dich ja im Vorfeld ein bisschen gefragt, wie das ist mit den, mit den Handelsabkommen, weil das ist ja eine der Kritiken, dass man sagt, man benutzt Handelsabkommen da dazu irgendwie höhere Zölle zu machen, das ist ja auch nicht gesund für den Staat irgendwie sich da abzuschotten und zu ja. sagen, wir haben die Einnahmen nur über unsere höheren Zölle. Also ja. das ist ja einer dieser Vorwürfe, warum auch diese hohen Zölle aus politischer Sicht abgebaut werden sollen. Was sagst du ähm, dazu?
3: Ja gut. Äh die, die, die Sichtweise, dass Zölle nun äh, zu verwerfende protektionistische Maßnahmen seien, das ist die Sichtweite der, der der Reifen der entwickelten Volkswirtschaften, die natürlich gut etabliert und positioniert sind im, im globalen Handel. Aber man darf nicht vergessen, dass für viele sogenannte Entwicklungsländer Zölle unter Umständen das einzige Instrument und das einzige Mittel sind, ihre Volkswirtschaft einigermaßen in der Balance zu halten. Konkretes Beispiel. Äh, wir haben das äh, vor einiger Zeit erlebt, das ging als Skandal durch die Presse, dass die Europäische Union in hohem Maße äh, Hühnerfleisch und äh, Produkte aus der Hühnerzucht äh, und Hühnerschlachtung in afrikanische Staaten liefert, subventionierte Produkte, äh, mit denen die einheimischen äh, Produzenten nicht konkurrieren können. Mit dem Ergebnis, der Markt ist da zusammengebrochen. Hätten diese Länder, die das Instrument schon nicht mehr hatten, die Möglichkeiten gehabt, diese billigen europäischen Produkte und Einfuhren mit einem Einfuhrzoll zu belegen, dann hätten sie diese Auswirkung vermeiden können. Und darum geht es, ne? dass, dass äh, schlecht entwickelte Länder mit einer schwachen Volkswirtschaft die Möglichkeit haben, über Einfuhrzölle die Einfuhren zum Schutze ihrer eigenen schwachen und sich noch entwickelnden Wirtschaft einsetzen können. Umgekehrt kann, können auch diese Länder, die ja in hohem Maße manchmal nichts anderes sind als nur noch nur die Rohstofflieferanten für die, industrielle, äh, für die industriell entwickelte Welt, äh, durch Exportzölle natürlich hier für den Staatshaushalt Einnahmen generieren können. Und das kann man diesen Ländern, wenn man halbwegs eine Chancengleichheit äh, erreichen will, nicht aus der Hand nehmen. Das ist, auch ein, das, will ich noch hinzufügen, das ist auch, ein wesentlicher Gesichtspunkt dieses alternativen Handelsmandats, dass man gerade den Ländern, die in der wirtschaftlichen Entwicklung weit hinter dem globalen Durchschnitt hinterherhinken, genau diesen Schutz und diese besondere Handlung, Behandlung gewähren muss. Und das findet heute in der gegenwärtigen globalen Wirtschaft überhaupt nicht statt. Im Gegenteil, man nutzt noch wirklich ganz brutal, so muss man sagen, die Überlegenheit der industrialisierten Länder aus.
2: Jetzt haben wir ja viel über Wirtschaft gehört und in diesem alternativen Handelsmandat, da stehen auch die Menschenrechte drin. Das hat mir aber nicht so ganz eingeleuchtet, was jetzt die Menschenrechte in einem Handelsabkommen zu suchen haben.
3: Naja, weil das ist auch wieder sozusagen der Kontrast zu dem, was in der gegenwärtigen globalen Wirtschaftsordnung möglich ist, wo Menschenrechte ständig verletzt werden und keine große Rolle spielen. Konkretes Beispiel, die Bundesrepublik hat vor wenigen Monaten ein Rohstoffabkommen mit Peru abgeschlossen, ein Bergbauabkommen. Und wenn man weiß und man schaut, wie in Peru Bergbau stattfindet, Tagebau, dann weiß man, dass das mit ungeheurer Umweltzerstörung und Umweltbelastung verbunden ist. Man weiß, dass das zu enormen sozialen Konflikten führt. Peru hat alleine durch den Bergtagebau verursacht im Durchschnitt jährlich 250 soziale Konflikte, wo es darum geht, dass Bauern ihr Land verlieren, dass sie enteignet werden, verdrängt werden, dass ihnen die Wasserressourcen genommen werden, dass die Umwelt vergiftet werden, was zu enormen Konflikten führt, die fast immer... Von, den, äh, von der Regierung gewaltsam beendet werden. Mit, das ist oft die einzige Antwort Polizei. Und bei gan, diesen ganzen Rohstoffabkommen spielt das überhaupt keine Rolle. In dem deutschen Abkommen steht zwar eine sehr vage Absichtserklärung drin, dass man bemüht ist oder dass man äh, bei, diesen, bei diesen ganzen Bergbaumaßnahmen die Menschenrechte und die Umweltstandards die in Peru herrschen, beachten möchte. Aber es ist nichts anderes als eine Absichtserklärung, die keinerlei rechtliche Verbindlichkeit hat. Und das ist in diesem alternativen Freihandelsabkommen anders geregelt. Da ist auch ganz klar geregelt, und das stellt auch jetzt wieder mal die Sache vom Kopf auf die Füße. Wir haben ja eben gehört, dass man im Rahmen von TTIP und CETA das Unternehmen, Staaten verklagen können, wegen Behinderung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, so könnte man es zusammenfassen. Das ist im alternativen Handelsabkommen eindeutig anders geregelt. Da soll es so sein, dass, Staaten, äh, dass Unternehmen, die in anderen Ländern tätig sind, für ihre Umweltschäden, für die Verletzung von Menschenrechten, Sozialstandards, haften und vor den dortigen Gerichtsbarkeiten sich verantworten müssen. Und umgekehrt auch vor den nationalen Gerichten ihrer Herkunftsländer für Verletzungen von Umweltstandards und Menschenrechtsstandards sich verantworten müssen. Also das ist mal wieder, das ist eigentlich mal äh, sozusagen die Sache wieder vom Kopf auf die Füße gestellt.
2: Ja, das sagst du ganz richtig vom Kopf ja. auf die Füße ja. gestellt, deswegen, weil, weil das unsere, unsere Empfindung von Gerechtigkeit ja. mehr trifft ja. als das, was in TISA in äh, vorgeht. Was, ja, ja, was steht denn noch drin? Wir haben über Wirtschaft geredet, über Menschenrechte. Ja. Um was geht es noch? Im
3: Ein sehr wichtiger Aspekt ist eigentlich der Umgang mit der Finanzindustrie. Nicht? Wir haben das ja als Bürger alle erlebt, was eine entfesselte, eine unregulierte Finanzindustrie anrichten kann, die ja fast vor 2007, 2008 die gesamte Weltwirtschaft zum Straucheln gebracht hat, nämlich weil sie unreguliert das machen konnte, was sie wollte und mit abenteuerlichen Finanzprodukten äh, den ganzen Finanzmarkt durcheinander gebracht hat, weil sie sich eben auch der demokratischen und staatlichen Kontrolle entzogen hat. Und das will mit dem alternativen Handelsabkommen wieder zurückgewonnen werden. Und da steht ganz klar die Forderung drin, die Finanzwirtschaft hat der Wirtschaft und hat den Menschen zu dienen und muss wieder so strukturiert werden, dass sie der demokratischen Kontrolle unterliegt und tatsächlich den Interessen oder Gemeinwohl orientiert ist und nicht mehr Renditeorientiert ist. Also eigentlich auch wieder im Grunde genommen ein Zurück dahin, wie wir das mal hatten, wo Banken wirklich äh, dem Gemeinwohl und der Finanzierung der Realwirtschaft gedient haben. Und das ist völlig aus den Fugen geraten und das versucht das äh, alternative Handelsmandat mit sehr konkreten Konzepten und Forderungen wieder zu äh, korrigieren. Wenn
2: wir schon bei dem Gemeinwohl sind, da haben wir noch einen weiteren Punkt, der da drin steht, nämlich äh, die Daseinsvorsorge, die öffentlichen Dienstleistungen. Da ist ja das, äh, das äh, Abkommen TISA, TISA ja. in Verhandlung. Das heißt, da geht es darum, dass ja. man dasselbe, also die, die Handelsbeschränkungen für öffentliche Dienstleistungen aufheben ja. will. Ja, das ist jetzt der nächste Schritt, der nächste Angriff nach ja. TTIP, ja. Ähm, wird dann TISA verhandelt werden. Und auch dazu steht, was im alternativen Handelsmandat.
3: Ja. Da steht nicht sehr viel drin. Da steht im Wesentlichen das drin, was auch mittlerweile die, die Gegner dieser Abkommen hier fordern. Selbst der Deutsche Städtetag hat das dezidiert als Forderung an unsere Bundesregierung gestellt, nämlich dass aus allen Freihandelsabkommen Elemente und Einrichtungen der kommunalen Daseinsfürsorge draußen zu bleiben haben, dass die sozusagen unantastbar sind.
2: Kommunale Daseinsfürsorge, vielleicht muss man das auch nochmal erklären. Ja,
3: das sind alle Einrichtungen, die wir als Bürger von unseren Kommunen, von unseren Städten oder von unseren Bundesländern in Anspruch nehmen. Das ist unser Bildungswesen, unser Schulsystem, das ist unser Gesundheitssystem, äh, was ja vielfach noch auf der kommunalen oder lokalen Ebene organisiert ist. Das, äh, das ist die Wasserversorgung, das ist, ist die Energieversorgung und das soll mit dieser alles zur Disposition äh, gestellt werden und im freien Markt geöffnet werden. Und man weiß auch hier wieder aus zahllosen Beispielen und hier will ich nur auf die Erfahrungen, äh, die Lateinamerika damit gemacht hat, verweisen, äh, dass das letztlich dazu führt, äh, dass eigentlich äh, dann diese Bereiche nicht mehr gemeinwohlorientiert arbeiten, sondern renditeorientiert arbeiten und solche Dinge wie ein normales Handelsgut be be betrachtet und behandelt werden. Und das ist inakzeptabel.
2: Es gibt ja schon einen Bereich, nämlich die Gesundheitsvorsorge, die äh, bei uns schon auch ähm, in großen Teilen angefangen hat, ja. privatisiert zu werden. Ja.
3: Ja, äh, das wäre ja
2: ein ganz eigenes Thema.
3: So ist es, da können wir einen ganzen Nachmittag mit bestreiten. Also wenn ich richtig informiert sind, bin, äh, lautet die letzte Zahl, dass mittlerweile 70 Prozent unserer Krankenhäuser in, sozusagen in der Hand privater und großer Gesundheitsunternehmen sind. Und wir wissen aus Tarifkonflikten mit den Beschäftigten in diesen Bereichen. Wir wissen aus Mängeln in der Patientenversorgung, dass das zu Verwerfungen führt und immer weiter wegführt von, von, von der ursprünglichen Aufgabe von, von einem Gesundheitswesen von Krankenhäusern. Ich denke, es gibt einfach Bereiche in der kommunalen Daseinsfürsorge vor allen Dingen, die man schlichtweg nicht dem Markt überlassen kann, weil Märkte renditeorientiert arbeiten. Und hier geht es darum, Bestimmte Einrichtungen müssen gemeinwohlorientiert arbeiten und funktionieren.
2: Ja, jetzt ist das alles ja ähm, sehr weit weg, beziehungsweise man hört immer oder man, man denkt immer so als Bürger, ähm, da verhandelt jetzt irgendeine Kommission mit Amerika, Europa mit Amerika, da habe ich doch überhaupt nichts mehr zu sagen. Äh, was gibt es überhaupt für, für Optionen für uns als Bürger, da, da jetzt noch zu handeln?
3: Die sind natürlich sehr begrenzt für uns als Bürger. Also ich kann immer nur wieder daran appellieren, zunächst mal sich zu informieren. Das ist heute übers Internet sehr gut möglich. Es gibt wirklich sehr stark und gut arbeitende Nichtregierungsorganisationen, die hier ausreichend und seriöse und zuverlässige Daten, Informationen zur Verfügung stellen. Man muss sich also erstmal sehr gründlich informieren, um eine eigene Position zu finden. Und dann kann man sich beispielsweise bei diesen Nichtregierungsorganisationen von Attac bis Campact und so weiter beteiligen. Äh, es gibt aber ein sehr konkretes Instrument, was ich hier zum Schluss noch erwähnen will. Das ist die äh, Europäische Bürgerinitiative. Und die wollte man auch starten gegen TTIP und CETA. Äh, das ist ein in den europäischen Verträgen vorgesehenes Verfahren, was besagt, dass äh, eine Initiative aus der Zivilgesellschaft. Äh, unter einem bestimmten, äh, bestimmten Reglement etwa eine Million Unterschriften zusammenbringen muss, äh, eine Petition erstellen muss mit einer Million Unterschriften aus sechs oder sieben EU-Ländern. Und das hat man auch hier bei TTIP versucht. Und äh, das sehe ich auch als einen Konstruktionsfehler äh, in den, den äh, sehr, sehr undemokratischen Strukturen der Europäischen Union, es muss ausgerechnet, musste hier die Europäische Handelskommission darüber befinden, dieses, diese Bürgerinitiative zu akzeptieren und für offiziell zu erklären oder nicht. Und das halte ich für, für eine sehr merkwürdige Sache. Das heißt, den Bock zum Gärtner machen, wenn man nämlich die Kommission oder die Instanz in der Europäischen Union Union, die ja angegriffen wird durch eine solche Petition, äh, ermächtigt darüber zu befinden, ob man die nur zulässt oder nicht. Und natürlich hat erwartungsgemäß die Kommission so reagiert, äh, aus ihrer Interessenlage raus und hat diese offizielle Bürgerinitiative abgelehnt mit einem sehr fadenscheidigen Argument. Es handelte sich ja um ein laufendes Ver äh, Verfahren, um einen Verhandlungs. Äh, Verfahren und es sei noch kein rechtsgültiger äh, oder ein endgültiger Rechtsakt vollzogen. Das heißt, mit anderen Worten, wird von uns als Bürgern erwartet, wir sollen erst mal warten, bis die Sache fertig verhandelt wird und dann können wir eine Petition einreichen. Und das hat nichts mit äh, demokratischer Willensbildung zu tun. Nun hat nun hat äh, sich diese, diese Initiative, die, der mittlerweile 120 äh, Nichtregierungsorganisationen quer durch Europa angehören, nicht entmutigen lassen und hat diese äh, Bürgerbefragung und Initiative auf der inoffiziellen Ebene weitergeführt und nach meiner letzten Information sind innerhalb kurzer Zeit schon über 900.000 Unterschriften zusammengekommen und ich bin überzeugt davon, das wird auch bei der Politik nicht ohne Eindruck bleiben. Da will ich nur noch erwähnen, das CETA-Abkommen, das wäre am 27. September in Ottawa unterzeichnet worden, hätten nicht vorher schon die öffentlichen Proteste dazu geführt, dass erstens die Frage geklärt werden muss, müssen auch die nationalen Parlamente über dieses Abkommen abstimmen oder nicht. Das ist strittig. Die Entscheidung hierüber liegt beim Europäischen Gerichtshof. Hätte es diese Nachfrage und diesen Druck diese Frage zu entscheiden, aus der Bürgerschaft nicht gegeben, wäre das kein Thema gewesen. Der zweite, der zweite Aspekt war der starke Protest gegen diese privilegierte übernationale Schiedsgerichtsbarkeit, die dazu geführt hat, dass vor allen Dingen äh, unser Wirtschaftsministerium, unter Gabriel, äh, sich da deutlicher positioniert hat und die äh, Meinung vertritt, dass dieses in den Abkommen nicht enthalten sein dürfte. Ich verlasse mich nicht auf Herrn Gabriel, weil er mittlerweile zurückrudert. Aber immerhin hat es dazu geführt, dass wegen dieser zwei ungeklärten Fragen äh, in Ottawa das, äh, das CETA-Abkommen nicht unterzeichnet werden konnte.
2: Also das heißt, wenn wir als Bürger was machen, wir, können was wir können, ja. schon was beeinflussen.
3: Ich will noch vielleicht ganz kurz noch ein ermutigendes Beispiel anführen. Wir hatten vor anderthalb Jahren ja das äh, Ansinnen der Europäischen Kommission, durch eine Veränderung der Dienstleistungsrichtlinien, schon damals den Wasserbereich dem äh, Markt zu öffnen, also freizugeben und letztlich damit auch Privatisierungsprozesse wieder zu ermöglichen. Das hat zu großen Prozessen europaweit geführt. Und da hat man dann Bürger, diese europäische Bürgerinitiative gestartet, ist zugelassen worden und auch da hat man innerhalb kurzer Zeit über eine Million Unterschriften gehabt, und das hat dann die Europäische Kommission, die dafür verantwortlich war. Und es hat das Europäische Parlament dann dazu verpflichtet, sich den Anliegen und den Einwänden der Petanten zu widmen. Und es hat dazu geführt, dass das Europäische Parlament diesen Teil der Dienstleistungsrichtlinien abgelehnt hat. Und damit war dieses Problem vom Tisch. Wir erleben es allerdings jetzt, dass es über TTIP und TISA wieder vor der Haustür steht.
2: Natürlich, die andere Seite ja. versucht ja auch wieder zu suchen. Ja, äh, Eigentlich wollte die Tabea Rösner jetzt vorbeikommen, ich sehe sie aber noch nicht. Äh, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit und äh, dann nutzen wir doch die Viertelstunde, um noch weiter mit unserem Experten Herbert Löhr zu reden. Also ihr hört, wir sind hier im freien Radio und wir wollten eigentlich hier mit dieser, mit dem, mit dem Experten Herbert Löhr, den wir äh, mitgebracht haben zu TTIP, einfach auch zeigen, wie kompetent ein freies Radio sein kann und wie man eben auch Themen, die eine Welt betreffen, anders aufbereiten kann, als jetzt eben nur äh, Schlagzeilen zu machen mit Spenden oder sonst irgendwas, dass eben auch Leute, die vielleicht, ähm, Herbert Löhr hat mir das auch im Vorfeld erzählt, dass in Lateinamerika die freien Radios eine ganz wichtige Rolle spielen, um auch die Meinung gegenüber der Politik kundzutun. Ähm, wollten wir mit Tabea Rösner darüber sprechen, wie eben die freien Radios ähm, da hier mehr gestärkt werden können, weil es die in, in der Bundesrepublik Deutschland nur in sehr geringem Maße gibt, obwohl die Europäische Union fordert, dass man die Bürgerbeteiligung hier in den Medien stärker unterstützen sollte. Also da gibt es eigentlich mal was Gutes von der Europäischen Union, dass wir als freie Radios und als auch unser Bundesverband will, dass es mehr umgesetzt wird und darüber hätten wir gerne mit ihr geredet. Ja, vielleicht kommt sie ja noch, dann haben wir irgendwie noch ein bisschen Zeit, aber da wir keine Zeit haben, ähm, ihr könnt hier gerne auch das Mikro nehmen, wenn ihr äh, dem Herbert noch eine Frage da dazu stellen will. Der Paolo könnte, wenn jemand das Mikro haben möchte, das Mikro rumreißen. Ansonsten frage ich den äh, Herbert noch ein bisschen was. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Was soll denn mit dem, mit dem alternativen Handelsmandat passieren ähm, oder an wen ist das dann gerichtet?
3: Äh, es ist im Grunde an die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gerichtet. Ähm, was, was das Bestreben ist, äh, das Projekt eben auf die politische Ebene und in politische Entscheidungsprozesse zu bringen. Äh, ich sehe die Chancen dafür gar nicht so schlecht. Es wird sicherlich ein sehr langer Kampf sein und ein sehr langer Prozess sein, denn äh, gegen die gegenwärtige Welthandelsordnung, Wirtschaftsordnung anzukämpfen, ist keine Sache, die man von heute auf morgen regeln kann. Aber ich äh, fühle mich insofern ermutigt und insofern äh, positiv gestimmt, weil mittlerweile ähm, in diesem, äh, sich an diesem äh, alternativen Handelsabkommen eine ganze Reihe von Parlamentsabgeordneten des Europäischen Parlaments beteiligen und sich dort engagieren und aktiv äh, daran mitarbeiten, diese Konzepte weiterzuentwickeln und die natürlich als Parlamentarier die Möglichkeit haben, in Form von Anträgen, Anfragen, äh, das ins Europäische Parlament zu bringen und äh, zumindest bei bestimmten, äh, bestimmten Entscheidungen, die das Europäische Parlament in Handels- und Wirtschaftsfragen zu treffen äh, hat, so abstimmen können, dass immer auch diese, diese Konzepte des, äh, des alternativen Handelsabkommens Berücksichtigung finden. Aber es wird ein langer Prozess sein. Und wir müssen eben, und äh, ich bin der Meinung, wir sollten uns als, als Bürger vertraut machen mit dem Inhalt dieses Abkommens, weil es ist im Grunde das, wenn man die Meinung oder das Konzept dieses, äh, dieses Handelsabkommens teilt, äh, auch eine Möglichkeit, konkrete Forderungen an unsere Politiker zu stellen, das umzusetzen.
2: Ja, es gibt hier eine Frage ja. äh, von, aus dem Publikum. Ich habe vorher auch was falsch gesagt, weil Herbert ist nicht wirklich ein, ein Experte, sondern ja. er hat sich als interessierter Bürger eingelesen. Also das heißt, er ist nicht ein Studierter oder sowas und da legt er auch Wert drauf.
3: Ja, ich, äh, ich habe mein Leben als Konstrukteur im Werkzeug- und Maschinenbau gefristet, habe aber insofern sehr hautnah Wirtschaft miterlebt.
4: Ja, hm. äh, ich habe eine Frage an Sie. Ich habe eine
3: Frage an jetzt Sie. Jetzt höre ich die Frage nicht.
2: Doch. Äh, ja. Jetzt äh, schnell das Mikro, äh, Kopfhörer aufsetzen. Hören Sie? Hören Sie die Frage?
4: Also ich möchte nochmal auf TTIP zurückkommen. Mich würde einfach interessieren, warum es nicht möglich ist über Verfassungsklagen, denn letztlich hebeln ja die Schiedsgerichte unsere Verfassungsstrukturen aus. Also demokratische Elemente werden ja dadurch völlig außer Kraft gesetzt. Äh, Warum gibt es keine Chance, über Verfassungslage, dieses TTIP zu stoppen?
3: Ja gut, äh, da äh, trifft äh, dann genau dasselbe Argument zu. Äh, hier trifft es wirklich dann zu, mit dem die Europäische Kommission äh, diese Bürgerinitiative abgewiesen hat. Nämlich, dass das ja noch ein laufendes äh, Verfahren ist und hier noch kein endgültiger Rechtsakt vollzogen sei. Und da sagen die Juristen, man kann erst klagen, wenn ein rechtsgültiger, verbindlicher Rechtsakt vollzogen ist. Und das wird, äh, insofern kann ich Sie positiv stimmen, das wird passieren. Es gibt also äh, maßgebliche Meinungen von Verfassungsrechtlern, die ganz eindeutig zu dem Ergebnis kommen, diese übernationale Gerichtsbarkeit, diese Schiedsverfahren und so weiter sind nicht mit deutschem Recht und nicht mit europäischem Recht in Einklang zu bringen. Und es gibt einige Leute, die sich da schon auch eindeutig positioniert haben. Zum Beispiel unsere ehemalige Justizministerin Frau Deubler-Kmelin rät dazu und wird auch sicherlich sich aktiv daran beteiligen. Wenn diese Abkommen in Kraft treten, wird es Verfassungsklagen geben.
4: Also äh, es war kürzlich eine Reportage im Fernsehen, über, gerade über Peru, von dem Sie gesprochen ja. haben. Da ging um es eine, um einen US-Konzern, der dort Bergbau betrieben hat und äh, nachweislich äh, Grundwasser verschmutzt ja. hat. Es gab Schädigungen bei Kindern und äh, daraufhin hat die Regierung die Auflage erteilt, äh, stärkere Umweltschutzmaßnahmen hm. zu machen. Und diese Firma hat gewonnen in einem Schiedsgerichtsverfahren und hat die Regierung dazu verklagt, wiederum Schadensersatz wegen Gewinneinbußen ja. äh, zu leisten. Und das musste diese Firma tun, obwohl nachweislich Kinder äh, Gesundheitsschäden ja. hatten. Und wenn sowas möglich ist, dann ist es keine demokratische Struktur mehr. Dann, ja. dann müssen wir Bürger dagegen etwas unternehmen.
3: Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen. Nicht? Also, äh das sind gute Beispiele aus Lateinamerika, das habe ich auch äh, dort erlebt. Wenn man Wirtschaft das machen lässt, was sie will, was in ihrem Interesse ist, dann kommen solche Resultate zustande und das müssen wir auch bei diesen Abkommen für, für unser, unsere Länder hier in Europa befürchten. Äh, das, es wird vielleicht nicht äh, das so krass passieren wie in sogenannten Entwicklungsländern, wo auch die Regierungen mit in der Verantwortung sind und das in hohem Maße auch dulden. Ne?
4: Aber da hat es ja die Regierung nicht geduldet. Und wenn ja. wir uns anschauen, dass jetzt die Tür geöffnet wird für Fracking, obwohl es eine Koalitionsaussage gab, ja. dass in Deutschland kein Fracking ja, ja. passieren wird, ist jetzt die Tür geöffnet. Ja. Und damit ist zu fürchten, dass Grundwasser und so weiter in dicht besiedelten Gebieten trotzdem versorgt ja. wird. Äh, ja?
3: es, steht, es steht eigentlich alles in Frage. Es steht ja. alles in Frage. Äh, diese... Äh, oder die Industrie und die, und die großen Konzerne reden ja gerne und auch im Zusammenhang mit Freihandelsabkommen wird von sogenannten nicht tarifären Handelshemmnissen geredet. Und das sind Definitionen, die sind ja nicht in demokratischen Willensprozessen definiert worden, sondern das sind, das sind Dinge, die aus der Sicht der Industrie, der betroffenen Industrie für sie Hemmnisse darstellen. Also es ist ihre Definition aus ihrer Interessenlage und damit kann man alles angreifen. Deshalb muss man, kann man ganz konkrete Fragen an unsere Politiker, die zu entscheiden haben, stellen. Beispielsweise, was ist unser Mindestlohn, der unter schwierigen Geburtswehen zustande gekommen ist, lächerlich genug. Was ist der noch wert, wenn irgendein Unternehmen, was hier aktiv wird, ich denke beispielsweise an Amazon, da haben wir ähnliche Tarifkonflikte. Wenn die sagen, nee... Das ist für uns ein Handelshemmnis, das, das mindert unsere Gewinnmarge, schafft das bitte ab. Oder was Sie erwähnt haben, was, ist, was ist, sind Raumordnungspläne und Flächennutzungspläne der Kommune noch wert, wenn ein Unternehmen verlangt, ich will bei euch hier auf eurem Territorium Fracking machen, was ist das wert? Oder was ist, sind unsere Bestimmungen im Nahrungsmittelbereich noch wert? wenn äh, Unternehmen sagen, nee, eure Kennzeichnungspflichten, die gehen uns zu weit. Ne? Was ist das? Das muss man konkret fragen. Das sind die Gefahren, äh, die mit solchen Abkommen verbunden sind. Und, es, äh, und das sind ja keine Horrorszenarien, sondern ich habe es an zwei Beispielen ja deutlich gemacht, es gibt eben Klagen von Unternehmen gegen solche Reglementierungen und Regeln.
2: Also um mal wieder den Ball zurückzunehmen, ja. es gibt natürlich, äh, vielen Dank für die Wortmeldung. Es gibt natürlich diese ganzen Probleme, die wir aufgezeigt haben, aber ich glaube, wir haben zusammenfassend auch aufgezeigt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wie wir aktiv werden können und vor allem wir müssen auch aktiv werden. Wenn man es laufen lässt, wie Herbert Lör schon gesagt hat, ohne irgendjemand speziell angreifen zu wollen, es sind einfach Wirtschaftsmechanismen, die da ablaufen und man muss die Protagonisten dann als Zivilgesellschaft in die Verantwortung zurücknehmen und muss ihnen eben auch Leitlinien an die Hand geben, zu sagen, nein, wir wollen, dass Mensch und Natur vor der Wirtschaft kommt und genau das steht eben im alternativen Handelsmandat. In diesem Sinn, oder gibt es noch etwas, was wir vergessen haben? Ja,
3: ich kann das nur nochmal unterstreichen. Ich denke, wir sind im Moment in dieser Welt an einem Punkt angekommen, wo, wo es nicht mehr so weitergehen kann, wo man sagen muss, stopp. Auch dazu nur noch ein Fakt. Die Europäische Union, die europäischen Bürger, damit ist auch unser eigenes Konsumverhalten in Frage zu stellen. Es gibt dieses Konzept oder dieses Konstrukt des ökologischen Fußabdruckes. Die Europäer haben einen Fußabdruck, der ist achtmal größer als die der südlichen Hemisphäre. Das heißt, wir nehmen achtmal mehr alle Ressourcen, die es auf dieser Welt gibt, in Anspruch als andere Länder. Und das heißt, auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Und das kann auch nur stattfinden, wenn die gesamte Wirtschaftsordnung verändert wird.
2: Ja, eigentlich wären wir an dieser Stelle am Ende, aber ähm, wir haben, wenn äh, noch jemand eine Frage hat an Herbert Löhr, wir hätten noch etwas Zeit, weil wir jetzt gerade eben noch mehr Zeit bekommen haben. Das heißt, im Radio sind es ja immer äh, volle, volle Stunden, also wir tun uns beim Radio schwer mit einer Dreiviertelstunde, die dann irgendwie um Dreiviertel aufhört. Ähm, die freien Radios, die hier uns auch noch zuhören oder die Hörer in Stuttgart und Freudenstadt und in Ulm, die haben noch äh, eine... Volle, eine Viertelstunde, bis es dann endlich voll wird. Und äh, das heißt, wir haben gerade hier erfahren, dass wir noch eine Viertelstunde weitermachen können. Herbert, haben wir denn noch was zu erzählen darüber, oder nicht?
3: Ja, es gibt noch äh, viel zu erzählen. Ne? Äh, ich will vielleicht auch noch mal äh, den Blick auf einige, die, das eine oder andere Ereignisse in meinem geliebten Lateinamerika lenken, wo man eben... Äh, mit Fakten belegen kann, wie sich Freihandelsabkommen auswirken. Ich möchte vor allen Dingen das Beispiel von Mexiko anführen. Da gibt es, das ist das älteste Freihandelsabkommen, was es auf dem amerikanischen Kontinent gibt, das gibt es das NAFTA-Abkommen. Das ist ein Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Das ist 1994 in Kraft getreten. Und 20 Jahre später kann man die Auswirkungen vor allen Dingen in dem schwächsten Partner dieses Abkommens, in Mexiko, sehen, was dort passiert ist. Ich will da nur einige Aspekte anreißen. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass Mexiko als Maisproduzent, Mais ist die Nahrungsgrundlage in Mexiko, seine, seine Subventionen für den Maisanbau auf null reduzieren musste. Die USA haben sich aber vorbehalten, ihre Maisproduktion weiterhin zu subventionieren. Und Mexiko musste seinen Markt für US-amerikanischen Mais öffnen, mit dem Ergebnis, dass sofort der, der mexikanische Markt mit äh, billigem US-Mais überschwemmt worden ist. Und das hat dazu geführt, dass etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze in der kleinbäuerlich strukturierten Landwirtschaft im Maisanbau verloren gegangen sind, weil die Leute nicht mehr konkurrieren konnten gegen den billigen mexikanischen Mais und bankrott gegangen sind. In der Folge hat es dazu geführt, dass wir bis heute aus Mexiko etwa jährlich eine halbe Million Arbeitsmigranten haben, die die Grenze von Süden nach Norden überschreiten, weil sie im eigenen Land, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, kein Auskommen mehr finden und sich dann als billige, schlecht bezahlte Arbeiter häufig unter illegalen Bedingungen in den USA verdingen müssen. Ein anderer Aspekt aus Mexiko. Ein weiterer Aspekt dieser Maiseinfuhren war, dass in hohem Maße gentechnisch veränderte Mais nach Mexiko gekommen ist, der eigentlich für, die, für, die, für alle möglichen Dinge gebraucht werden sollte, aber nicht als Saatgut dienen sollte. Und trotzdem war das ja nicht zu vermeiden, dass dieser gentechnisch veränderte Mais in die Umwelt gelangt ist. Und man schätzt, dass heute etwa 40% Prozent des in Mexiko noch angebauten Maises äh, gentechnisch verändert ist, obwohl Mexiko offiziell ein Moratorium für den äh, großflächigen Anbau von gentechnischem Mais verhängt hat. Auch das ist eine Folge von Freihandelsabkommen. Eine andere Folge ist die, äh, dass... Äh, dass ein Artikel, ein Verfassungsartikel im Rahmen dieses Freihandelsabkommens außer Kraft gesetzt werden muss, musste, nämlich der, der der indigenen Bevölkerung, vor allen Dingen im Süden Mexikos, das unveräußerliche und fortdauernde Recht an Grund und Boden zugestanden hat. Dieser Verfassungsartikel musste gestrichen werden. Und dann ist etwas in Gang gekommen, äh, was fast mit einer Zwangsläufigkeit äh, diese, diese Bauern äh, oder diese Leute, die, den, die indigenen Menschen, die den Grund und Boden hatten, Maisbauern waren, sind, durch, sind in ihrer Existenz durch die Maiseinfuhren äh, gefährdet worden, sind bankrott gegangen. Was blieb ihnen dann anderes übrig, was sie vorher gar nicht gekonnt hätten und es hätte auch keine Käufer geben dürfen, ihr Grund und Boden verkauft haben. Mit dem Ergebnis, dass wieder eine große Landkonzentration in Händen von wenigen im südlichen Mexiko stattfindet. Und dass das ganze indigene Gemeinschaften, die bis dahin funktioniert haben, äh, gefährdet hat. Und die sind zerbrochen. Das sind ganzes, äh, in der Folge dieser, dieser Maßnahmen äh, äh, ganze soziale Strukturen zerbrochen. Auch das können Folgen von Freihandelsabkommen sein. Ich will äh, Europa nicht mit Mexiko vergleichen. Aber auch hier, vor allen Dingen im landwirtschaftlichen Bereich, kann es gewaltige Veränderungen geben. Äh, die Europäische Union ist ohnehin orientiert, eher Großlandwirtschaft, industrielle Landwirtschaft zu fördern als kleinbäuerliche. Und wenn dann durch Marktöffnung für Großkonzerne wie Monsanto, Bayer und so weiter äh, der Weg geebnet wird, dass sie in Europa in der Landwirtschaft so agieren können wie, wie anderswo in der Welt, dann, ist es, dann wird, werden in 10, 20 Jahren unsere bäuerlichen und ländlichen Strukturen ein völlig anderes Gesicht haben.
2: Ähm, ja, äh, man merkt, Herbert, du bist, du bist sehr kompetent, was, äh, was diese Sache angeht, obwohl du dich eigentlich selber nur als interessierter Bürger bezeichnest. Jetzt mache ich noch was, was am Anfang eigentlich zu kurz gekommen ist, weil wir ja das Thema eigentlich auf eine Dreiviertelstunde zusammenpressen mussten. Ähm, jetzt äh, frage ich dich noch, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Warum kennst du dich so gut aus?
3: Ja, das ist eigentlich... Äh das Ende eine, eines langen Prozesses der persönlichen Entwicklung. Ich äh, bin 1987 das erste Mal mit einer sogenannten Arbeitsbrigade nach Nicaragua gekommen, zu Zeiten der glorreichen Nicaraguanischen Revolution, wo wir meinten, die können wir auch befördern. Äh, und da bin ich das erste Mal auch mit Problemen eines dritten, Drittweltlandes äh, in Berührung gekommen. Und äh, das hat mir so die Augen geöffnet, hat mich auch äh, fasziniert und ich habe sehr, sehr schnell sehr viel persönliche Verbindungen auf, aufbauen können, äh, dass ich dabei geblieben bin. Und dann 25 Jahre lang in verschiedenen äh, sozialen Projekten, die wir im Rahmen einer Städtepartnerschaft organisiert haben, äh, dort realisiert haben. Und äh, dann habe ich natürlich auch über dieses Land hinaus immer sehr intensiv die gesamte politische äh, und wirtschaftliche Entwicklung im übrigen Lateinamerika verfolgt habe auch gleichzeitig die äh, Entwicklung hier im eigenen Land natürlich als Bürger verfolgt und habe dann festgestellt, dass es zunehmend... Äh ganz ganz sichtbare und deutliche Parallelen zu dem gibt, was sich dort entwickelt hat oder was dort schon stattgefunden hat und was hier stattfindet und was auf uns zukommt. Ich habe da so unendlich viele Parallelen äh, gesehen, habe sehr gründlich immer wieder recherchiert und mir ist ganz klar deutlich geworden, das sind alles keine zufälligen Entwicklungen, sondern das ist, das ist die, die Folge einer sehr ausgeklügelten Strategie, dass sich Wirtschaft schlichtweg äh, demokratische Strukturen äh, gefügig machen will. Und auch die Akteure, die dahinter stehen, die äh, Kräfte, die das betreiben, sind hier wie dort dieselben. Äh, ja, warum bin ich jetzt speziell auf TTIP gekommen? Ich habe mich dann äh, seit äh, drei Jahren mit der grünen Gentechnik in Lateinamerika äh, befasst und habe vor allen Dingen Argentinien, Paraguay im Auge gehabt und habe gesehen, wie verhängnisvoll das ist, ähm, was dort mit den, äh, mit den Monokulturen von gentechnisch äh, verändertem Sojaanbau äh, ausgelöst wird. Ähm, und hatte auch in dem Zusammenhang immer wieder Kontakt mit äh, in dieser Hinsicht sehr kritischen Gruppen in unserer Region, im äh, Alp-Donau-Bereich und in meiner Region, ich bin aus der Nähe von Tübingen zu Hause, wo es sehr äh, bewusste Leute gibt, die auch dagegen arbeiten, dass solche gentechnisch veränderten Saaten bei uns eingeführt werden. Und dann habe ich zufällig eine Bekannte im letzten Jahr bei einer Veranstaltung zu diesem Thema getroffen. Und das war just zu, just zu dem Zeitpunkt, als die Meldung durch die Presse ging, ja, Monsanto wird sich vom europäischen Markt zurückziehen, weil hier keine Akzeptanz vorhanden ist. Und meine Bekannte war der Meinung, jetzt haben wir aber äh, endlich mal durch unsere Arbeit auch einen Sieg erreicht. Und ich habe dann mitgekriegt, dass fast zeitgleich die Meldung kam, jetzt beginnt das Freihandelsabkommen TTIP. Und weil wir hier in Berlin sind, würde ich einen Berliner zitieren. Ja, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, wird der Berliner sagen. Da war mir vollkommen klar, warum sich Monsanto zurückzieht. Das ist ein strategischer Winkelzug. Und über diese Freihandelsabkommen kann man seine Interessen wieder einbringen und durchsetzen. Und das ist tatsächlich nachweislich der Fall, dass das so ist. Und dann habe ich begonnen mich darum zu kümmern, ja was steckt denn hinter diesem Freihandelsabkommen und ich bin dann auch von dieser Bekannten gebeten worden, du weißt da einiges, kannst du nicht mal, mal, nicht mal was machen für uns, da ja, habe ich gedacht, das ist kein Problem, ich mache eine schöne Powerpoint-Präsentation zu dem Thema und das war es dann und dann ist mir selber erst, auf Deutsch gesagt, das Licht aufgegangen, was das wirklich für eine Dimension hat. Und je länger ich darüber recherchiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, umso deutlich ist mir eigentlich diese Dreistigkeit, überhaupt so ein Projekt zu verfolgen, bewusst geworden. Und es hat bei mir nichts als Wut und Zorn und Empörung ausgelöst. Und seitdem befasse ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema und versuche halt im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten schlicht und einfach, meine mitbürger darüber zu informieren über das was ich da erfahren habe und weiß
2: ja deine bescheidenen möglichkeiten ähm, sind vielleicht gemessen mit dem was politik für möglichkeiten haben bescheiden aber du hast äh, deine bescheidenen möglichkeiten genutzt du hast uns nämlich das alternative handelsmandat auf deutsch beschert du hast das übersetzt oder ja
3: ähm, ja eine meiner möglichkeiten war beispielsweise diese dass ich dieses alternative handelsmandat <lacht> was äh, nur in äh, Fremdsprachen, aber nicht in Deutsch vorlag, übersetzt habe. Ne? Weil es mir so wichtig und als Alternative erschien, weil man kann eigentlich nicht an der Kritik äh, an diesen Freihandelsabkommen stehen bleiben, sondern man muss tatsächlich sich Gedanken machen und muss auch Vorschläge machen, ja, was muss sich verändern? Und dann habe ich, hab ich mich einfach der Mühe äh, unterzogen, weil ich halbwegs des Spanischen und des Niederländischen mächtig bin und habe diesen Text übersetzt und, äh, ja, und bringt ihn auch unter die Leute und werbe sehr heftig dafür.
2: Hm. Wo kann man denn den Text herbekommen? Bitte? Wo kann man dann den Text des Alternativen Handelsmandats herbekommen? Du hast ihn hier vor dir liegen,
3: ja, aber jemand vor... anders
2: möchte den vielleicht auch haben. Du hast aber bloß eine Kopie dabei. Wo kriege ich den her? Ja, es gibt es gibt die deutsche Übersetzung, Herbert sucht gerade die Adresse raus, aber es gibt die deutsche Übersetzung im Internet. Wenn man einfach über Google sucht, findet man das ziemlich schnell. Das ist beim Haus unterm Regenbogen. Hat er das abgelegt, aber es ist gut verlinkt.
3: Ja, wer es in den Originalsprachen lesen will, der kann suchen unter www.alternativtrademandate.org. Da gibt es auch eine Kurzfassung in Deutsch, eine Zusammenfassung in Deutsch. Die... Ja, sorry, ich bin nicht so radioversiert. Äh, da gibt es auch eine Zusammenfassung in Deutsch, die aber nicht so umfangreich und so gründlich ist und so äh, authentisch ist wie diese Übersetzung.
2: Also das heißt, du hast den Text auf Deutsch übersetzt, dort gibt ja. es das Original ja. und wer es auf Deutsch haben will, der kann das ja. dort finden.
3: Aber es kann auch jeder ein Zettelchen mit seiner E-Mail-Adresse unter dem Stichwort alternatives Handelsmandat" auf den Tisch legen, dann verbreite ich das per E-Mail.
2: Ja, Herbert, ich glaube, wir haben das jetzt ausführlich beleuchtet. Ich fand es wirklich schön, dass du da warst. Für uns ist Herbert Löhr ein... Ein Paradebeispiel, was man machen kann mit freiem Radio und ich kann jedem nur ermutigen, das vielleicht in seiner Region auch zu versuchen, wenn er ein Thema hat, egal ob das jetzt der kleine Verein um die Ecke ist, den er vorstellen will oder ob es so ein großes Thema ist, das Herbert Löhr uns hier näher bringen will und auch Menschen bewegen will, dann kann er unter anderem neben vielen anderen Dingen, die du machst und nutzt, eben Netzwerke und Vorträge auch das freie Radio benutzen. Wir Freien Radios verstehen uns als äh, Möglichkeit für Leute, die was zu sagen haben, für soziale Entwicklungen und den sozialen Entwicklungen beitragen, eine Plattform zu bieten. Und das heißt, hier vorne gibt es äh, eine, einen kleinen Flyer vom Bundesverband Freie Radios, der zeigt, wo es überall im Bundesgebiet Radios gibt. Und da könnt ihr euch einfach, wenn es eins in eurer Nähe gibt, könnt ihr euch einfach hinwenden und könnt sagen, ich möchte mal was dazu sagen. Könnt ihr nicht eine Sendung mit mir darüber machen. Und das hat jedes Radio ein bisschen andere Möglichkeiten, wie sich das gestaltet und andere Bedingungen. Bei manchen Radios muss man wirklich gleich lernen, selber Radio zu machen und auch die Regler zu bedienen. Aber das ist wirklich kein Hexenwerk, das kriegt man hin. Und in diesem Sinne ähm, gebe ich zurück, nach Ulm und Stuttgart und äh, Freudenstadt und freue mich, dass ihr hier in Berlin da wart. Danke. Und auch dir danke,
0: Herbert. Ja, gerne. Ja. Ja. 102,6 Megahertz das ist Radio ohne okay.